0: Vamos a considerar algunas verdades encontradas en el capítulo nueve de Génesis. Escuchemos la lectura de Génesis, el capítulo 9, y los versículos 1 al 17.
1: Génesis 9, 1 al 17. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo pero carne y con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
0: El diluvio universal que destruyó toda la vida humana y animal fue el resultado del justo juicio de Dios por el pecado del hombre. Ahora, porque Noé había hallado gracia ante los ojos del Señor, Dios vuelve a bendecir a Noé y por medio de él a la raza humana que descendería de él. La gracia de Dios ofrece continuamente un nuevo comienzo para cualquiera que la acepte y la aplique. La gracia de Dios ofrece nueva vida a los que creen en Jesús como su Salvador. Así, leemos en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios ofrece restauración de comunión y una nueva oportunidad al creyente que ha pecado contra su Padre si se arrepiente. Así leemos en 1 Juan, el capítulo 1, y los versículos 6 al 9. 1 Juan 1, seis al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, de toda maldad. En un sentido, el creyente en Cristo tiene solo un nuevo comienzo cuando nacemos de nuevo y somos hechos eternamente nuevos en Cristo. Sin embargo, debido a ese nuevo comienzo, se nos alienta constantemente a levantarnos y comenzar de nuevo cuando desobedecemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cada vez que nos desviamos del camino de la voluntad de Dios, debemos volver a caminar en la novedad de la vida. En ese sentido, la gracia de Dios nos ofrece muchos nuevos comienzos. Gracias a Dios por su gracia. Leemos en Romanos 5 y los versículos 1 y 2 estas palabras. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio del pacto que Dios hizo con Noé, entendemos el valor que Dios da a la vida humana. La vida del hombre es preciosa ante los ojos de Dios. Algunos pueden llegar a la conclusión falsa de que Dios no valora la vida del hombre, ya que mató a todos los hombres con la excepción de ocho personas, con la espada de su juicio, el diluvio, tal conclusión sería incorrecta. Cuando usted comprende cuánto valora Dios la vida, entonces puede comenzar a comprender su juicio sobre el pecado y la magnitud de la culpa del hombre ante su Creador. Dios no toma una vida a la ligera. La paga del pecado es muerte. El pecado es el enemigo de la vida. Por lo tanto, Dios tiene que tratar con el pecado severa y completamente. Nosotros tampoco debemos tomar el pecado a la ligera. Pablo escribió a los romanos en Romanos 6, 15 al 17... Romanos 6,15 al 17: ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios juzgó el pecado del hombre, porque el pecado es el enemigo del hombre. Dios mandó el diluvio. Y salvó a ocho personas para dar vida a la raza humana. En cierto sentido, el mandamiento de fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra se ha cumplido y ya no necesitamos sentir la obligación de poblar el planeta. Sin embargo, podemos entender que el plan de Dios para la raza humana es que sigamos reproduciéndonos por medio de la procreación. Esto significa que las criaturas deben ser consideradas una bendición del Señor y sus vidas deben ser valoradas como Dios las valora. Esta bendición y este mandato de Dios exponen claramente la pecaminosidad de varias prácticas aceptadas en nuestra propia sociedad actual con respecto a los niños y el matrimonio. El primer pecado expuesto por este mandato de Dios es el aborto. Los que matan a un infante no nacido simplemente porque no lo quieren, porque no les conviene. Cometen pecado, como para todo pecado hay perdón por los que abortan a su infante, pero no hay justificación para los abortos de conveniencia. Escuchemos la lectura del Salmo 139 y los versículos 13 al 18.
1: El Salmo 139, 13 al 18 porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo.
0: El otro pecado que es expuesto por este mandato de multiplicarnos es el pecado de la homosexualidad. El plan de Dios para la raza humana es que sea multiplicada a través de la institución del matrimonio de un hombre con una mujer. La homosexualidad es una perversión de los planes y propósitos del Creador. La raza no se puede propagar a través de relaciones homosexuales. En Romanos 1 y los versículos 26 al 32, el apóstol Pablo describe el pecado de la homosexualidad como pasiones vergonzosas que son dignas del juicio de Dios. Usted puede leer Romanos 1, 26 al 32 cuando tenga tiempo. Cuando yo digo que la homosexualidad es un pecado, no soy homofóbico, como algunos dicen. No odio a las personas homosexuales. No las trato mal. Ni quiero que sufran mal. Cristo ama a los homosexuales y murió para salvarlos de su pecado. Cuando yo digo que la homosexualidad es un pecado, estoy simplemente diciendo lo que Dios dice en su palabra, lo que dice el Creador del hombre. Jesús enseñó en Mateo 19 y los versículos 3 al 15, que no es necesariamente el propósito de Dios que todos se casen y que tengan hijos. Pero si escogen no casarse y no tener hijos, no debe ser porque han escogido el pecado de homosexualidad. A veces Dios elige no otorgar un cónyuge, o tal vez da un cónyuge, pero no da hijos. Cuando ese es el caso, los hombres y las mujeres de fe lo toman como de la mano de su amante padre, para la gloria de Dios y para el bienestar de su pueblo. Algunos, como el apóstol Pablo, pueden escoger no casarse y no tener hijos, para dedicarse a hacer la obra del Señor. En tales casos, no es para elegir una forma de vida que contradiga la revelación de la voluntad de Dios para la raza humana, sino es simplemente para escoger no participar en algunas de las bendiciones de la vida que Dios ha ordenado para la raza humana. Pablo escribió en 1 Corintios 7 y los versículos 7 al 9 estas palabras, 1 Corintios 7, 7 al 9, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La homosexualidad, el adulterio, la fornicación y todos los pecados sexuales son una perversión de los planes y propósitos de Dios y son un intento de obtener la bendición de Dios sin obedecer su voluntad. Pero es imposible disfrutar de las bendiciones de Dios sin obedecer obedecer su voluntad para su vida. Antes del diluvio, parece claro que la dieta del hombre se componía enteramente de frutas y verduras. Es igualmente claro que después del diluvio, Dios le dio al hombre el derecho y la capacidad de consumir como alimento ambos la carne de animales y frutas y verduras. Esto parece ser una adición al dominio del hombre sobre la creación en sumisión a la voluntad de Dios. La dieta del hombre ha sido una fuente de debate y argumento durante siglos. Ha habido muchas modas que han ido y venido entre el pueblo de Dios acerca de lo que es la dieta que Dios aprueba para su pueblo. Necesitamos saber lo que Dios ha revelado ser su voluntad y guardarnos de promover modas pasajeras que pretenden ser una revelación de la voluntad de Dios que conduce a la piedad, cuando en realidad no son más que vanas imaginaciones del corazón del hombre pecador. ¿Puede lo que comemos y cuánto comemos tener un efecto en nuestra salud y estilo de vida? Creo que la evidencia es bastante clara de que la respuesta a esa pregunta es claramente sí. La Biblia enseña que la Glotonería y la embriaguez son pecados. Y bajo la ley, un hijo rebelde que era glotón y borracho fue matado por los ancianos por su pecado, según Deuteronomio 21, 18. al 21. Si comemos o bebemos en exceso, necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos libre y nos dé la fuerza para tomar las decisiones que nos permitirán honrarlo con nuestro cuerpo, que deseamos rendir a la voluntad de Dios como instrumento de justicia. En cuanto a los detalles de una dieta que se caracteriza por la moderación, Creo que cada individuo necesita buscar a Dios para obtener sabiduría y dirección para saber lo que le conviene más y que le da fuerza y salud para servir al Señor con su cuerpo. Si usted sabe que ciertos alimentos tienen un efecto negativo directo en su salud, no debe comerlos. Sin embargo, si alguien afirma que si uno come y bebe ciertas cosas, estará sano sin excepción, está ignorando los efectos del pecado en la raza humana. Hasta que Jesús venga, individuos incluyendo a creyentes se enfermarán e individuos morirán. Pablo escribió a los romanos en Romanos 5.12 Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, al fin y al cabo, no importa su dieta. Si Dios no viene pronto, cada persona va a morir. Cuando el pueblo de Dios se preocupa en extremo con su dieta y ocupa una gran parte de su energía y recursos, creo que la dieta se convierte en una distracción y un obstáculo para su crecimiento espiritual. Pida a Dios la sabiduría para comer lo que le dará fuerza y salud para servir al Señor. Este es el asunto principal. Esto debe ser nuestro deseo, de tener salud para servir al Señor. Pero, por favor, evite el error de pensar que sólo porque algo le conviene a usted les convendrá a todos los demás y que su dieta es una dieta más espiritual o piadosa que la de otra persona. En otras palabras, no juzgue a alguien como menos espiritual o piadoso si esa persona no acepta su dieta como mejor que todas las demás. Hay varios pasajes que advierten al pueblo de Dios sobre el peligro de igualar lo que se come y se bebe con la espiritualidad. En Marcos el capítulo 7 y los versículos 14 al 23, Jesús enseñó que lo que el hombre come no le contamina sino lo que procede de su corazón le contamina. Lo que uno come no le hace pecaminoso o carnal. El pecado o la carnalidad proviene del corazón y la mente del hombre. Pedro aprendió esta lección en el relato de los Hechos 10, 9 al 16. Usted puede leer después los Hechos 10, 9 al 16. Pablo también enseña en 1 Timoteo 4 y los versículos 1 al 5 que doctrinas que demandan que tenemos que abstenernos de ciertas comidas para ser espirituales son doctrinas de demonios. Así dice en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Creo que lo que como con acción de gracias es santificado por la palabra de Dios y por la oración, y que me da fuerza para mi cuerpo para hacer la voluntad de Dios. La conclusión de Pablo en Colosenses 2.16 fue que no debemos juzgar a otros en comida o bebida. Así dice en Colosenses 2.16... Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Después del diluvio, Dios prohibió al hombre de comer la sangre de los animales. La prohibición de comer sangre en la carne apunta a la santidad que Dios le da a la vida, porque la vida está en la sangre. Esta prohibición se repite en los Hechos, el capítulo 15 y los versículos 19 al 21. Los Hechos 15 y los versículos 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. En última instancia, el carácter sagrado de la sangre nos señala la sangre derramada de Jesucristo, quien dio su vida para que podamos tener vida. La raza humana ya tenía una historia de violencia y asesinato que mostraba un total desprecio por el valor de la vida para ayudar a refrenar la tendencia del hombre a asesinar. Dios inicia la dispensación del gobierno humano. A la sociedad se le da la autoridad para ejecutar el justo juicio de Dios sobre aquellos que quitan la vida a otros. El apóstol Pablo Repite la autoridad dada por Dios a los gobiernos para ejecutar justicia en Romanos 13 y los versículos 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. Usted puede leer después. La pena capital, aunque debe regularse cuidadosamente para asegurarse de que sólo se ejecute a los culpables es, sin embargo, un castigo ordenado por Dios para aquellos que quitan la vida a otros. También leímos en Génesis 9 que Dios promete nunca destruir a la raza humana o los animales con un diluvio universal. Como señal de esta promesa, señala el arco iris y dice que debe ser por señal de su promesa. Sin esta promesa y señal, imagínense el terror que Noé y su familia habrían sentido cada vez que llovía. Seguramente habrían pensado que la ira de Dios iba a mandar otro diluvio para juzgar al hombre pero mirando el arco iris, tenían confianza en la gracia de Dios. En esta edad de la iglesia, miramos hacia atrás a la cruz de Jesucristo como nuestro arco iris de gracia, que nos asegura que no estamos destinados a la ira de Dios. No tenemos que tener miedo que sufriremos la ira de Dios cada vez que fracasamos. Leemos en Romanos 5, 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pedro también escribió en 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra griega traducida multiforme significa abigarrado o de muchos colores. La gracia de Dios es manifestada en la cruz, es nuestro arco iris que nos consuela y que nos da confianza que estamos seguros de la ira de Dios. Esa misma seguridad de su gracia nos hace saber que en cada tormenta de la vida, cada prueba, cada dificultad, no debemos entrar en pánico. Él todavía tiene el control. Su gracia todavía reina y es suficiente para todos los que temen a Dios. Tenemos estas promesas en Romanos 8, 28, por ejemplo. Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También leemos en 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, pero las que no se ven son eternas. Gracias a Dios por nuestro arco iris. Gracias a Dios por Jesucristo y por su obra en la cruz que nos protege de la ira de Dios y que nos provee todo lo que necesitamos en esta vida para disfrutar de la plenitud de la provisión de su gracia.